0: Also kommerziellen Erfolg will ich nicht, aber ich will auch keine 2.000 Euro für eine Produktion ausgeben, weil das kommt ja nicht wieder rein, das Geld, weil <lacht> ja, ich, will genau. ja, ich will ja keinen kommerziellen Erfolg haben.
1: DAW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas.
0: Einen wunderschönen guten Tag an den Empfangsgeräten hier zum DAW Versteher Podcast. An meiner Seite habe ich den entzückenden, wundervollen Jonas Wagner hier heute live. Aus dem, dem Junior-Studio quasi. Junior, so ja, hieß es. Ich genau. nenne
1: es Junior-Studio, ich verrate gleich warum. Äh, und an meiner Seite der bezaubernde, frisch frisierte und immer bestens stimmt gelaunte Björn Schlüter vom Storia Mastery Studio, die goldenen Ohren von Holtwig, ja. heute mal in
0: Wolbeck. Ich habe heute die Quarkbällchen mitgebracht.
1: Ja, und heute haben wir alles umgedreht. Und du schon, bist gefahren, ja. du hast die Quarkbällchen mitgebracht und ich habe den Kaffee gemacht und das Wasser hingestellt. Genau. Außerdem sitzen wir vor meiner Verstärkerwand und nicht äh, wie bei dir vor deiner Absorberwand. Das Mit anderen Worten, wir sind.
0: Aber trotzdem, äh, wo ist die, die Tüte? Die ist schon weggeschmissen, ne? Ja, genau. Trotzdem habe ich heute wieder die Quarkbällchen aufgekauft. Ja,
1: Qualitätsquarkbällchen <lacht> natürlich. Das, ich habe ja gerade schon gesagt, die 24K Quarkbällchen. K steht ja für Quarkbällchen, oder? Ja, 24 also, aber Leider
0: hatten wir keine zwei, äh, 24.
1: Ach so. Äh, wir Verdammt. hatten nur
0: 6K leider. Ja, aber kann
1: man immerhin durch vier teilen. Das ja, das stimmt. ist ja schon mal wenigstens. Was. Für, die, für die Sample
0: Rate Conversion <lacht> ist das wieder ganz gut am Ende. Ah, Sample Rate Conversion. Da habe ich
1: neulich ein interessantes Video zugesehen, glaube ich. Wo nicht. jemand. Äh, ja, Salz, tatsächlich. Ich ein Video gesehen. Okay, ich korrigiere. tatsächlich. Aber da, da ging es darum, da wurde irgendwie darauf hingewiesen, warum er jetzt, also der Mischer, der jetzt vor der Kamera saß, warum er jetzt auf eine andere Sample Rate umsteigt. Mhm. Und ehrlich gesagt, war das Intro schon so lame, dass ich gedacht habe, pff, ja, ich bin ja eh bei meinen 44 Kilohertz und wahrscheinlich erzählst du mir jetzt gleich, dass 96 Kilohertz das Beste ist und 192 <lacht> und hast ihn nicht gesehen und macht ihr alle, CD ist 44.1, jetzt ist die CD 94. tot irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich bleibe bei 44 oh. Kilohertz, weil ehrlich gesagt, weißt du, was der banalste Grund ist? Ich mag es nicht, wenn die ganze Zeit der AD-Wandler hier bei meinem Universal Audio Thunderbolt Audio Interface die ganze Zeit, der klackt immer, wenn der umschaltet die Sample Rate. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dann ein 44 Kilohertz Projekt aufhabe, äh, aber ein 48 Kilohertz Projekt in einer anderen Session vielleicht aufhabe, dann springt der immer hin und her, kommt komplett durcheinander und, ja. das, und okay. die meisten Sachen, die ich angeliefert kriege, sind tatsächlich 44
0: Kilohertz. Ist ja, ist ja auch cool. Also ja. mich, mich nervt auch immer hin und her springen, aber nur aus einem Grund. Bei mir ist das alles total flüssig. Mhm. Ähm, irgendwie der 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 Wandler, also die meine Wandler sind ja alle digital angeschlossen auch, entweder über AES oder über äh, SPDIF
1: mm, AES-EBU.
0: Äh, yes genau. <lacht> ähm, aber ähm, ich benutze ja genau wie du den Master Pinguin, dieses äh, Analyzer-Tool. Haben ja. übrigens schon mhm. äh, auch viele gefragt irgendwie. Ähm, bei Instagram, ähm, was ich da für einen Analyzer habe, also das, der heißt Pinguin. Kann ich, nur, kann ich nur
1: empfehlen, Pinguin, weil der ursprünglich auf Linux, glaube ich, geschrieben wurde ja, und genau. äh, das, das Symbol von Linux ist ja der Pinguin. Ist auch
0: schon wirklich alt, also mhm. natürlich ist er immer wieder überarbeitet worden, ja. aber es war so der erste richtig high standard äh, digitale äh, ähm, Analyzer, der auch äh, True Peak ziemlich am Anfang äh, äh, reingebracht hat. Und ne? in
1: Software läuft, wirklich sehr hochauflösend ist und der Entwickler ist tatsächlich immer noch aktiv, ja, weil ich hatte jetzt neulich hatte ich ein Problem, dass meiner tatsächlich nicht lief. Der zeigte irgendwas nicht an und dann schrieb er mich an, irgendwie, erstens schrieb er mich an, ob ich dann die Berechtigungen vergeben habe. Bei Apple musst du für ganz vielen Apps musst du eigene Berechtigungen geben, mhm. ob die aufs Mikro zugreifen dürfen, Bildschirm, ja. auf welchen Ordner die zugreifen dürfen okay. und so weiter. Habe ich die Berechtigung korrigiert, dann war die Anzeige aber immer noch nicht so ganz cool und äh, also das Peakmeter und dann äh, schrieb er mir, Nee, ich habe dir nochmal eine neue Version, ist zwar Beta, nicht weiter verteilen, aber gib mal weiter, probier mal aus und gib mir mal Feedback, ob das funktioniert, weil ich ja ein neues Betriebssystem hatte mm. und er das noch nicht direkt angepasst hatte. Also muss man wirklich sagen, also die Kohle war wirklich gut angelegt. Ich weiß nicht, was ich damals bezahlt habe. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, so eine kleine Simple-Version. Du hast die, die große Pro mit Hasse nicht gesehen, ne?
0: Ja, es gibt, glaube ich, drei Versionen mittlerweile. Eine günstige, dann einmal die Standard-Stereo und einmal ähm, für Surround und so Geschichten. Ja. Ich habe diese, ich weiß gar nicht, 400 Euro oder so?
1: Ja, ich habe glaube ich 150 ja, oder so Ja, das, oder das ist diese Light
0: oder so. Genau, ja, ja.
1: genau, Light heißt die, genau. Und ich kann ja, ja mal die, den Link dazu äh, kann man bei Thomann kaufen, kann ich äh, in die Show ja. jetzt reinpacken. Und dann Ach, gibt es das mittlerweile da auch ja, bei Thomann? Ja, ich habe das bei Thomann gekauft. Achso, ich habe es direkt
0: bei ihm gekauft. Ja, vielleicht, gut, also ich äh,
1: vielleicht, weil ich den Link nicht gefunden habe oder ja. keine Ahnung. So,
0: ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es ja. Ist für mich der beste Analyzer. Wie bin ich eigentlich auf den Analyzer gekommen? Was wollte ich denn eigentlich erzählen? Keine Ahnung, irgendwas mit Simple Rate? Sample Rate. Ach ja, genau. Jetzt habe ich es. <lacht> Alles stellt sich automatisch um bei mir im System, ja. außer, außer in den Pinguinen. Pinguin, genau, ja. Da muss ich immer äh, manuell hin und her springen. Mhm. Und äh, tatsächlich habe ich nur einen Kritikpunkt an dem Analyzer. Das wollte ich, äh, vielleicht gut, dass wir darüber sprechen, weil mhm. ich habe es wieder total verpennt. Ja. Ähm, weil ich arbeite ja auch regelmäßig so an Orchestergeschichten, äh, ja. Orchesterproduktion. Mhm. Also nicht nur Masterings, sondern dann eben auch Recordings oder Mixe. Ähm, ja gut, Mixe. Äh, <lacht> Ist eigentlich mehr Mastering als ja, Mix, ja, ne? Ja. Bei einer Stereoaufnahme. Und tatsächlich gibt es nicht die Möglichkeit, in 88,2 Kilohertz zu arbeiten. Weil viele Orchesterproduktionen werden in 88,2 Kilohertz gemacht, weil es dann eben äh, sich super durch zwei teilen lässt für, für die Sample-Welt-Conversion. Weil Sample-Welt-Conversion ist immer relativ problemlos. Ist eigentlich mhm. heutzutage fast immer relativ problemlos. Aber ja. ähm, am schönsten ist es, wenn du durch zwei teilen kannst. Also von 96 auf 48 ja. oder von 88,2 auf 44,1. Ja, ja. Und das kann der Pinguin tatsächlich nicht. Er kann nur 44, 1, 48 und 96.
1: Ja, und wir haben äh, gerade schon über Dizzering gesprochen und ich gucke hier rechts gerade von mir Dizzering, genau, ich gucke hier gerade rechts auf ein Reck, was hier im, im Studio steht. Schönes Reck. Ja, schönes Reck habe ich äh, von einem Freund geschenkt bekommen. Ein guter Freund, sehr guter Freund. 24K-Freund, ja. würde ich, ich behaupten. von
0: Ja, absolut.
1: Aber unten in dem Reck, wenn du mal da reinguckst, ja. äh, also unsere Podcast-Zuhörer können das natürlich jetzt nicht sehen. Ähm, da ist ein Apogee Wandler drin, ja. 96 Kilohertz Wandler, den ich lange Jahre im Einsatz hatte und der hat das berühmte Apogee Dithering drin eingebaut, was es übrigens auch als Setting in Logic Pro X gibt, wenn man das Dithering aus, äh, auswählen kann beim Exportieren, mhm. kann man zwischen verschiedenen Arten und Weisen aussuchen und man kann eben dieses Apogee Dithering ist halt auch bei Logic mit eingebaut, interessanterweise. Cool. Ja, habe ich jetzt aber nicht mehr im Einsatz, war ein bisschen, das ist ein irreschweres Gerät, also wirklich, der wiegt ja? glaube ich 12 Kilo oder so. könnt das ja nicht sehen. Ein HE, den kannst du mit einer Hand gar nicht aus dem Reck rausholen, der hat Kühlrippen. Da, da könntest du heutzutage könntest du Schnitzel drauf braten irgendwie, deswegen habe ich den auch rausgeschmissen, weil der hat wahrscheinlich 500 Watt pro Stunde Und was vorbraten. mir gut gefällt,
0: Layla macht geiler, ne? also äh, richtig schön, richtig schöne Farbe auf jeden Fall von dem Frontpanel.
1: Hast du gerade Layla gesagt? Layla. Achso, Lila meinst du, ich ja. dachte du meinst den hit Nee, nee.
0: Nee, nee auf, auf gar keinen Fall. Das ist ja der, jetzt mittlerweile schon der Klassiker, ne, Für die, für die Coverband-Szene. Ne? Ja. Könnt, könnt ihr mal Layla spielen? Ja klar. Eric Clapton hat ja. mal im Programm. Du, 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 <lacht> genau. Da bist du da.
1: so schief angeguckt, auch noch, weil du ja. das irgendwas gemacht hat. Aber
0: es ist definitiv das Schönere, Layla.
1: Absolut. Ich weiß noch damals, dass ich das das Einzige, was mich an dem Song damals gestört hat, der war ja, also. Die Version, die die meisten wahrscheinlich im Kopf oder im Ohr haben, ist ja Leyla ja, von, von Eric Clapton, ja. ist ja die aus, ähm, aus dem anplack konzert von MTV. Das war eins der ersten Unplugg-Konzerte damals mhm. von, von Eric Clapton. Und was das Einzige, was mich so richtig daran stört, ist, der fängt an zu spielen. Und dann gibt es irgendeinen Deppen im Publikum, der dann auf jeden Fall. Hu! Macht, <lacht> weil er als erster zeigen möchte, hey, ich hab's erkannt. So. so. Und bei jedem Song, dann Hu! Oh,
0: ich habe ich hab mal leb ab, oh, ich hab, bitte. Wieder den, den, den Pressschlag zurück zum Orchester. Ich habe <lacht> mal eine Orchesteraufnahme gemacht äh, in einem Konzertsaal, zwar äh, noch im Sauerland ja. und hatte, ähm, weiß ich noch, ich hatte ein ganz normales Stereopärchen irgendwie stehen vom Orchester, ganz schön drei, vier Spot-Mikros und hatte noch ähm, quasi, weil, weil die Halle echt schön klang, hatte ich noch ein, äh, ein Stereopärchen AB Kugeln so ziemlich genau mittig im Publikum stehen, mhm. also im Gang. Ja, ja. Ne? Und da war auch jemand im Publikum... Ähm den ich dann nachher tatsächlich auch beim Abbau persönlich kennengelernt habe. <lacht> ähm, also er hatte war leicht behindert, psychisch, ich mhm. weiß nicht ganz genau. Eingeschränkt. Mhm. Äh, irgendwie ja. sah so ein bisschen so ein so Daumensyndrom, so in die ja. Ecke aus. Super Musikfan, irgendwie super Orchesterfan. Und nach jedem Stück, also wirklich Schlussakkord oder Schlusston. <lacht> und das war wirklich so, letzter Ton, bap, Und dann hat <lacht> er immer losgebrüllt und... Auf der CD. Ich habe dann da wirklich im Studio gesessen. Oh, da war ich da war ich 18, glaube ich, oder so, ja. 19. da wirklich im Studio gesessen und habe das dann versucht abzuschneiden und dann mit künstlichem Hall ähm, quasi diesen, diesen Schlussakkord yeah. oder den Schlusston dann wieder weich zu kriegen. Das klang natürlich wie die Arsch auf einmal auf Deutsch gesagt nachher. Ne? Äh, also äh, blieb mir nichts anderes übrig, als dann irgendwie dem Dirigenten von dem Orchester, den ich zum Glück aber persönlich gut kannte, yeah. dann die Aufnahme... Äh, ähm, ja, tatsächlich noch auf CD zu überbringen, das war schon ein älterer Herr. Ja. Ähm, und. Äh er hat sich aber total gefreut, weil er kannte den, 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 den wusste, jungen Mann auch, ja, ne? ja. der ist ein großer Fan, In der kommt immer zu den Konzerten da in der Stadt, der wusste das halt, das war total, ich habe halt wirklich das stundenlang versucht, <lacht> den irgendwie raus, hat mir dann noch Aha. aus einem anderen Ding so eine Atmo-Sequenz gebaut, die ich versucht habe einzufügen ja. und hast nicht gesehen, habe schon überlegt, ich in die Halle und mach mir ein paar Impulsantworten ja, oder so, ne? Das, ja, genau. Und er sagte, ne, ist doch super, das ist doch toll, wenn die Leute sich freuen, ne? Ähm, ja, ja, man aber, steckt ja nicht drin
1: bei solchen Sachen. Ja. Ne? Also, ich habe jetzt äh, neulich hab ich eine Produktion unter den Finger gehabt, da war ein riesen, riesen Chor drunter. Also Chor gesungen, jetzt in Einzelstimmen und so weiter. Ne? Und dieser Chor sang einen Dreiklang. Und an der einen Stelle sang der Dreiklang aber ein Moll, und die Musik spielte aber ein Dur. So, was machst du jetzt? Melodine? Nee. <lacht> die Frage ist ja. Ist das so gewollt
0: mhm.
1: oder ist das nicht so gewollt? Weißt du, ich ändere es mit Dein habe ich auch gemacht mhm. äh, und dann kriegst du den Anruf. Was hast du mit meinem Chor gemacht? Ja, da war die eine Note, die war falsch, weil die ganze Musik spielt Moll und ich habe dann auf Dur oder umgekehrt gemacht. irgendwie, Ja, war genauso beabsichtigt. Ja, verflixt irgendwie alles wieder zurück. Ich weiß es nicht. Was macht man da? Ich habe es geändert. Äh, ich vermute, dass es gar nicht wahrgenommen wird. Mhm. Hinterher heißt es meistens äh, bei solchen Anpassungen nur, ey klingt super. Ja. Das, wo du dann sagst, ja, aber wenn du wüsstest, was ich da also reingesteckt habe. Aber ja, zurück zu dem, der mal, dazwischen ja. schreibt, ne? Ähm, weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, es gibt äh, früher gab es ja Kassettenrekorder. Mhm und eine der der erfolgreichsten Reihen an Kassetten, die damals rausgekommen sind, sind Witze von Fips Asmussen. Witze Fiz, Fitze Kassetten, Witze Kassetten von Fips Asmussen. Das muss ja dreimal fehlerfrei hintereinander ich will sein. Das ist nicht sagen, nein. Auf jeden Fall ich war ich habe jahrelang gearbeitet als Tourbegleiter mhm. für Anfang der 2000er und bin mit professionellen großen Künstlern durch die Gegend gefahren. Ich saß vorne im Auto, Künstler saß hinten drin, wir sind zu Jobs und von Jobs weggefahren und so weiter und einer dieser Künstler der wollte halt immer auf der Rückfahrt wollte der eine FIPS-Asmusen-Kassette hören. Und auf jeder FIPS-Asmusen-Kassette ist halt auch einer wie der, den du gerade beschrieben hast, der dann halt die ganze Zeit, habe ich bestimmt schon mal gesagt, ich wiederhole es aber trotzdem noch mal gerne, der der die ganze Zeit, wenn ein Witz rauskam, bah. So hat er gelacht irgendwie, so die ganze, <lacht> nach jedem beknackten Witz irgendwie und am Anfang nimmst du das ja gar nicht so wahr, ja. dann hörst du so eine Kassette und findest die Witze cool oder auch nicht cool, so eins von meinem und irgendwann schießt du dich auf den Typen ein.
0: Ja. Kann und dann hören. kannst du nicht mehr weghören äh. und
1: hörst die ganze Zeit nur und wartest nur darauf, dass er wieder kommt irgendwie. Und ich meine, der hat in dem Laden hat er das komplette Publikum <lacht> angezündet, egal wie miserabel <lacht> die Stimmung war. Deswegen hm. wollte Phipps den auch immer dabei haben, dass er mittendrin sitzt irgendwie. Aber das, wenn du dich einmal darauf eingehört hast, bist du verrückt geworden ja. bei der ganzen Geschichte.
0: Kennst du, äh, ja. du kennst doch hier LOL, dieses äh, diese, last, äh, one laughing. last One Laughing, ja, ja. Äh, mit Bully Herwig und äh, was weiß ich. nicht, weil Staffeln gab es ja, glaube ich, bisher davon, äh, wenn ich alles fünf schon, ne? In Deutschland, glaube ich, zwei. Nee, mindestens okay. vier. Okay, ich, ich kenne nur zwei ja. und bin großer Fan davon. Aber ja, vielleicht, mein Sohn übrigens auch. Vielleicht äh, gibt es da tatsächlich mittlerweile... Nee, ich habe gerade gelesen, die dritte Staffel ist jetzt announced. Da ist nämlich Hazel Brugger auch wieder mit dabei. Ja, die erste, dritte Staffel? Ja, die erste Staffel hat Thorsten Streter gewonnen und die zweite Staffel weiß ich gerade gar nicht, wer das gewonnen hat. Das wisst ihr bestimmt. Aber es war
1: eine Staffel mit, mit Basti dabei, Eine hat Anke gewonnen. Dann, äh, Basti war bisher noch nicht dabei. Äh, äh, dann äh, war äh, Mirko Nonche war bei mindestens drei Folgen dabei. Folgen? Nein, drei, drei, Ausgaben, also drei Staffeln irgendwie dabei oder bei zwei irgendwie und das war. Also, das checken wir nochmal auf jeden Fall in Ruhe, das aber lass man laughing, noch mal äh, Auf jeden Fall gibt es ja Format. da diesen, Produzenten diesen Typen,
0: gut. der doch dann äh, extra da reingesetzt wird und die ganze Zeit lacht und lacht, ja. kleine, auch ja, etwas korpulentere. Ja, ja, der, typ, einfach nur lacht. der einfach nur da sitzt <lacht> und hat sich die ganze Zeit tierisch kaputt lacht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, doch, der war in der ersten in der allerersten Staffel war der, glaube ich, auch schon dabei. Ja. Also, wie gesagt, ich kenne nur, kenn nur zwei äh, Staffeln und in der zweiten Staffel haben es ja dann. Auf jeden Fall in der zweiten, auch wenn es mehr gibt, haben sie es ja dann auf die Spitze getrieben und haben ja dann auf einmal sozusagen eine Wand hochgefahren und dann saß dann ein ganzes Studiopublikum. Oh. Auf einmal saßen da, weiß ich nicht, keine Ahnung, 50, 80, 100 Leute, die sich dann halt, ne, so wie wir vom auf Fernseher, sich dann ja, da natürlich ja. komplett kaputt gelacht ja, haben. Also ja. wirklich... Nicht äh, nicht wie der Typ, der halt musste ja. und lachen sollte, sondern die haben halt sich quasi eine Comedy-Show angeschaut ja. und haben sich halt <lacht> kaputt gelacht an den passenden Stellen. Das stelle ich mir halt richtig, richtig schwierig vor. So wie vor. übrigens
1: früher aufgezeichnet wurde tatsächlich. Ja, ja, es, gibt genau. ja, es gibt
0: ja diese Lachmaschinen,
1: diese, wo, hm. wo Lacher vom Band eingespielt wurden. Das ist ja eigentlich eine Erfindung in den 15ern gewesen von so einem Typen, der gedacht hat, wir können ja nicht mal Publikum reinpacken. Und dann hat er diese Maschine erfunden, dass dann halt daneben jemand sitzt, wenn die so eine Sitcom aussitzen, der da mal so seinen Lacher abspielt. Ich habe es aber gerade gelesen, ich lese die Biografie von Will Smith immer noch, aber bin jetzt gerade, bei wie der Prinz von Bel Air aufgezeichnet wurde. Und die haben tatsächlich ganz klassisch Sitcom aufgezeichnet vor Publikum. Mit anderen Worten, ja, sag's gleich, mit anderen Worten, ähm, die haben die Bücher gekriegt, übers Wochenende, also am Samstag, haben die die, 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 die Drehbücher bekommen, oder das, das Skript, muss man sagen. Das konnten die dann am Sonntag lernen. Am Montag war dann, setzt man sich dann zusammen, macht eine Leseprobe, sitzt am Tisch zusammen, erzählt sich so, spielt die Folge einmal durch, korrigiert so die Lines und so weiter, mhm. guckt, was funktioniert, was ist mundgerecht und so weiter. Dann äh, Dienstag, dann gab es eine äh, Stellprobe, Lichtprobe, äh, heiße Probe, Donnerstag, Freitag, wurde das ganze Ding vor Publikum aufgezeichnet. Mit anderen Worten, da zählt's. Ja. Dann jede Woche, jede Woche eine Folge vor Publikum und natürlich setzen die zwischendurch mal ab oder so. ne. Aber das äh, stelle ich mir schon echt heftig vor, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Folgen die da produzieren, sagen wir mal so eine Staffel in Amerika, die hat 24 Folgen, in Deutschland so eine Staffel hatte zwischen 8 und 12 Folgen, früher mhm. so Anfang der 90er, äh, mit Anfang der, Ende der 90er, hier so Ritas Welt, alles Atze äh, und so, äh, und so ne? Alles irgendwie so zwischen, teilweise auch, zwei Welt war glaube ich, Staffel war glaube ich 20, 22 Folgen, das ist heftig, weil du dann nur in diesem Hamsterrad drin bist und jede Woche, Immer wieder neuer Text, neues Buch, neue Hass nicht gesehen und du bist hm. voll drin. Einige Schauspieler lieben das, andere hassen das, andere haben das hassen gelernt und so weiter und so fort. Die das Welt fand ich
0: übrigens auch toll.
1: Ja, ich bin ja seit langem Jahren mit Gabi Köster befreundet, aber lange für sie gearbeitet. Und äh, ja, das war das war echt eine abgefahrene Zeit. Äh, aber äh, ne?
0: Prinz von Bel Air? Ja. Ähm, wie du weißt, äh, wie man mir ja auch ansieht, ich bin ja sehr sportlich.
1: Du bist ja der Kalten ähm, von uns beiden.
0: Genau. Ich bin, äh, aber tatsächlich äh, verbringe ich ja jeden Morgen eine halbe Stunde auf meinem Rudergerät. Ja. Ähm, und äh, dazu äh, schiebe ich das schöne Gerät ja immer von Fernseher. so, Damit es nicht so, ja. äh, ne, nicht so äh, Sinn, ja. eintönig ist. Ich habe es noch mit Musik versucht, aber irgendwie finde ich Fernsehen dazu irgendwie cooler. Manchmal mache ich mir YouTube an oder so. Ja. War aber jetzt herausgefunden, da ich ja auch ähm, Sky-Kunde bin. Ich bin der Fußballfan. Du bist das. kommst ja nicht äh, drum herum, irgendwie mittlerweile gefühlt 25 Pay-TV-Anbieter zu haben, um <lacht> ja. alles zu gucken, was ja. man gucken will. Ähm, auf jeden Fall gibt es da einen Sender, ähm, der nennt sich Warner TV Comedy. Also mhm. alles, was von ja, Warner. Das
1: trifft ja bei dir den richtigen Nerv.
0: Ja, äh, genau. Äh, und ich habe den zufällig mal äh, so beim, beim weiß ich gar nicht, äh, Durchseppen oder so gesehen und dachte, okay. Und da läuft halt jeden Morgen, weiß ich nicht, von. 7 bis 9 Uhr läuft Prinz von Bel-Air <lacht> und dann von 9 bis, weiß ich nicht, läuft die Nanny. Ja, das ist auch cool. Ja. Und witzigerweise ähm, habe ich jetzt seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen immer mal wieder so morgens, ach komm, mach's mal an. Ja? Äh, einfach, weil Beim man das Ruder. halt nicht so ja. kennt ja. irgendwie und dann sitze ich auf meinem Rudergerät da, äh, schwitze mir einen ab. <lacht> genau. Und tatsächlich total witzig, dass du das jetzt genau gerade ansprichst mit dieser Lachmaschine und so. Genau heute kam dann tatsächlich eine Folge, wo Will Smith als Prinz von air, natürlich, ne? natürlich, ja. ähm, in einer Sitcom mitspielt. Also ne in der Serie. Achso, in der Serie, genau. in einer Sitcom. Und es gibt so drei, vier Momente, wo er dann ganz bewusst immer so Sachen in die Kamera sagt. Also dann nicht in der Sitcom-Situation, ja. 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 sondern wieder ja. in der eigentlich normalen ja. Situation. So wie, äh, Will, ist das nicht total Druck für dich, weil die, Se weil die Folgen werden ja alle live aufgezeichnet? <lacht> sagt es Karl irgendwie zu ihm, ja, der genau. sein Manager ja, ja. da ist. Und Will guckt dann verbotenerweise in ja. der Haussituation in die Kamera, naja, damit will ich schon klarkommen. Irgendwie, also lauter so also Dinge, wo ich mir auch total kaputt gelacht habe, auf dem Rudergerät, aber äh, tatsächlich, mehr, mir hilft das als sehr arschsportlichen äh, äh, Typen, äh, irgendwie auf jeden Fall sehr, wenn ich solche Sachen mir irgendwie anmache oder, oder tatsächlich ja. auch äh, coole Content-Videos, also irgendwie, was weiß ich, recording block habe ich jetzt gefunden, ist ganz ja. cool.
1: Das heißt ja, der Fachbegriff dafür ist, er, er durchbricht die vierte Wand, heißt das. Yeah. Das heißt, der Blick durch die vierte Wand, okay. eigentlich da, wo der Zuschauer ist, das ist der Fachbegriff für die Geschichte. Ja, ist ein ganz selten eingesetztes Stilmittel eigentlich bei der Geschichte. Ja, das In stimmt. Die vierte Wand darf eigentlich wird eigentlich ganz selten durchbrochen irgendwie. Habe ich auch Aber,
0: jetzt so wenig Ideen irgendwie vor Augen, wo es das gibt. Ja.
1: ja, hin und wieder. Also, wie gesagt, das, das nur am Rande. Aber ja, Prinz von Bel Air ist auf jeden Fall äh, der Fresh-Prinz von Bel Air übrigens. Ja, der ja, ne? Fresh-Prinz. Genau, ja. genau, Quincy der, Jones. Äh, Jesse, äh, genau, Jesse Jeff wollte eigentlich nie dabei sein. Der hat ja seinen Buddy da gespielt. Und von, wollte eigentlich von Anfang an nicht dabei sein, hat es dann aber gemacht, weil er noch Steuerschulden hatte und hat dann trotzdem mitgemacht, weil gab es ja gutes Geld und so mhm. weiter und wurde aber zu einem der beliebtesten Charaktere in dieser ganzen Serie äh. und speziell der Running Gag, dass der dass Onkel Phil, heißt er glaube ich, mhm. ne? Onkel Phil ihn ja rausschmeißt und das ist immer dieselbe, dieselbe Szene, wenn er rausgeschmissen wird. Tür geht auf er fliegt raus so das ist immer dieselbe Szene nicht weil die kein Geld weil die weil die die super fanden oder so sondern die haben bei der allerersten Folge die haben die in einem echten Theater in einem echten Haus aufgenommen und da haben die den aus der Tür rausgeschmissen und weil die aber nur ein einziges Mal in diesem Haus aufgenommen haben ist das immer dieselbe Szene, was an der Running Gag wurde? Und du konntest dann im Nachhinein konntest du schon sehen, wenn, äh, wenn Jesse Jeff mit diesem Pullover reinkam in die Szene, da wusstest du Ach gleich, so. fliegt er raus. Ja, wenn okay. er einen anderen Pullover hatte, dann flog er nicht raus. Und wenn er diesen Pullover anhatte, dann wusstest du gleich, fliegt er wieder durch die Tür raus. <lacht> also sehr ist sehr, sehr das sehr Aber Da steht alles in dem Buch so steht drin Alles ja? in dem Buch drin, deswegen Geil. empfehle ich das auf jeden Fall. Das Buch heißt Will, also das englische Wort für Willen, aber auch Will, William, sein Vorname. Ja. Und das ist schon. Also es ist einfach eine Zeitreise für jemanden, der das schön. damals erlebt hat und so weiter. Und diesen diesen auf der einen Seite den Musiker Will Smith kennt, dann den Fresh Prince von Bel Air als Schauspieler in der Sitcom und dann aber auch jetzt passiert gerade der der wirklich ich glaube der hat jetzt gerade das Drehbuch von Bad Boys äh, auf den Tisch bekommen, was ja dann quasi e eigentlich sein erster richtiger Actionfilm. Ich bin ein echter Filmstar. Bad Boys Filmstar, bei dem Black -typ. Äh, klar. Bin, So ne, aber Bad Boys war so der erste Knaller, wo er dann als Schauspieler auch ernst genommen wurde. Ne? Sehr schön. Und das ist wirklich ein faszinierender Einblick, wie dieser Typ geprägt wurde. Deswegen Empfehlung an dieser Stelle, Leseempfehlung Will von Will Smith lohnt sich auf jeden Fall. Die
0: verstehe, ja. Leseempfehlung kommt heute von Jonas. Von
1: Jonas gesponsert von Storia Mastering. Lassen auch Sie Ihre wunderbaren Titel noch veredeln von den goldenen Ohren von Holtweg. Ihr Partner Björn Schlüter steht heute wieder zur Verfügung. <lacht> Hallo Talia, ja. wenn
0: ihr das hört. Ja genau.
1: Wir haben keinen Sponsor, aber wir würden ja sagen, also genau. obwohl bei Talia, da würde wahrscheinlich der örtliche Buchhandel hier würde mir wahrscheinlich kein Buch mehr verkaufen, deswegen machen wir das einfach für den Buchfink hier in Wolbeck, der dir auch jedes hey. Buch besorgen kann. Ja. Und Bäckerei Ebbing für die Quarkbällchen. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, der Buchfink hier tatsächlich ist so Wolbeck ist nicht groß. Wolbeck hat vielleicht sagen wir mal 4.000 Einwohner oder sonst was mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich, aber wir haben einen Buchladen, einen okay. echten Buchladen, der von einer Enthusiastin geführt wird, von einer Frau, die dir auf den Kopf zusagen kann, welches Buch für dich gut ist. Meine Tochter geht da ein und aus und liebt Regina an dieser Stelle. Regina, du wirst es nicht sehen, aber trotzdem grüße ich dich. Und Regina kann dir auf den Kopf zusagen, welches Buch du brauchst, was du für ein Typ bist und so weiter, okay. weil sie sie auch alle gelesen hat. Und diese alten Buchhändler. Das ist schon eine, eine Kunst für sich. Und mhm. klar, Thalia ist jetzt ein Buchladen, ist jetzt nicht Amazon. Ne? Haben wir jemanden den Fehler gemacht? Oh, da, da, oh für Gottes Willen. Wir haben eine Lesung gehabt in Köln. Ich war, wie gesagt, tourgeleiter ja auch und mhm. bin dann halt. Ähm da reingekommen und hatte die Sachen äh, von äh, dem Künstler dabei, hatte so eine Ta Tragetasche dabei irgendwie so. Jetzt stand auf der Tragetasche aber Amazon drauf. Ich komme in den Talia rein, die wollte mich fast wieder rausschmeißen. Weil <lacht> klar, Amazon macht alles kaputt, auch die Buchläden und so weiter. Und bis ich das mal verstanden hatte, dann, was die von mir wollten, mm. das geht so gar nicht. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich die falschen Schuhe an ja. Habe ich die falsche Hose an oder sonst was? <lacht> muss ich den Schlips anziehen? Weil im Casino muss man zum Beispiel ein Jackett tragen und so weiter, sonst kommst du nicht rein. Ein Buchladen. Buchladen und ich gedacht, was habe ich jetzt verkehrt gemacht irgendwie? Und dann zeigt die auch die Tüte. <lacht> Und ich gucke so auf die Tüte und denke, oh du Depp, er gehst mir da Amazon-Tüte in den Buchladen, das kann aber nicht wahr sein. Ich
0: wollte die neue Biografie von Dieter Bullen kaufen. Nein, sie haben keinen Schlips <lacht> an. Sie, müssen,
1: genau. <lacht> sie, müssen, ja, sie <lacht> müssen sich jetzt gefälligst einen Camp David-Jacke anziehen, weil ja. sonst sind sie nicht cool genug mit Mitte 50. Camp David. Äh, Ups, habe ich jetzt gerade Camp David gedisst? Das wollte ich gar nicht
0: ja. <lacht> gibt Natürlich auch viele andere Hersteller von Jacken. Die richtig <lacht>
1: super sind. So, das, naja, gut, also meine Tochter habe jetzt gerade erzählt, dass alte Jacken von Rennfahrern jetzt gerade total angesagt sind bei der Jugend. So Lederjacken oder was? Nein, ja nicht unbedingt. die. Also auch die Lederjacken, aber die gab es ja auch in so einem leichten Stoff, gab es die auch in Leinen und so weiter. Ich habe beides. Die Lederjacke ist noch meine. Die Stoffjacke ist nicht mehr meine. Hast vererbt schon? <lacht> ja, oder? schon vererbt, genau. Genau, wie die äh, Collegejacke vererbt ja. wurde. Bin mal gespannt, wann sie auf, äh, auf die Idee kommt, unten im Schrank nach meiner Bomberjacke uh, zu suchen, die ich noch ja. habe. Weil wir haben damals, als wir mit der Band unterwegs gewesen sind, haben wir irgendwann auch Merchandising gekriegt, irgendwie so Mitte der 90er. Und äh, da gab es unter anderem auch Bomberjacken, die dann im Merchandising dann auch, was haben die gekostet? Die haben wirklich viel Geld gekostet. 100 Mark oder sowas? Also ja, schon Für eine Jacke sah, damals schon ja. Mitte der 90er richtig viel Geld. Da stand dann hinten drauf auf äh, äh, The Proll auf, warte mal, war das die Peter Scholler-Tour oder war das die intime Geständnisse? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Peter Scholler tour sagt ihr noch was? Nein. War äh, Peter Scholler. Po Peter Schollatour war ein äh, Berichterstatter im ZDF, glaube ich. Achso. Ein berühmter Auslandskorrespondent. So, ob er im ZDF war oder im ersten weiß ich gar nicht genau. Wir haben ja einen Auslandskorrespondent, der sie gut auskannte, Peter Schollatour. Und wir waren dann mit The Proll, waren wir dann quasi auf Peter Scholler Tour. <lacht> <lacht> stand auch hinten auf der Jacke drauf oder stand intime Geständnisse drauf, das war die andere Tour, die wir gespielt haben, geschenkt, Auch die hängt unten noch im Schrank mhm. im Keller und äh, wartet darauf, dass meine Tochter irgendwann feststellt, dass Bomberjacken auch wieder cool ja, das sind, kommt. Das ohne, kommt. ohne dass man einen rechten Hintergrund vorweisen musste. Bomber Bomberjacken sind so. ja so ein, so ein, so ein Grenzgänger, so ein, so ein Wiederkehrer zwischen links und rechts quasi. Zu meiner Zeit war eine Bomberjacke ja eigentlich ein Indiz für einen, einen rechten Skin. Und auf der anderen Seite gab es aber auch ganz viele Punks, die Bomberjacken getragen haben. Mhm. Wahrscheinlich haben die sich in den Farben damals unterschieden. Meine ist tatsächlich Weinrot. Das war das, was die Skins zu meiner Zeit tragen mussten. Und vor allem die rechten Skins, die mussten äh, die mussten Springerstiefel haben, eine enge 501, die mussten ein weißes Feinriff Shirt haben, die mussten natürlich ein Flat oder eine Glatze haben und die mussten halt diese rote Bomberjacke haben. Mhm. Das war ganz wichtig irgendwie und natürlich eine schwarzen Gürtel bei der, bei der blauen Hose. und äh, das war, ich glaube, die Punks haben glaube ich blaue Jacken getragen. Ja, das ist auch so
0: ein bisschen, kennst du diese Harrington-Style-Jacken heißen die? Das sind im Prinzip so, ist das auch so ein schwarzer Blouson, sage ich jetzt mal. Also mhm. auch mit so einem Bündchen unten, aber einfach nur eine schwarze Jacke. Auch und innen drin, dieses äh, genau. ja, ne? Das haben
1: wir aber damals als, äh, als ähm, ich war ja lange in der rockabilly szene unterwegs. Ja, genau. genau. Da haben wir als haben wir das getragen. Genau. genau. Das ist
0: ja auch so ein Ding, was tatsächlich auch Skinheads tragen oder, oder auch eben Skinheads mit mit rechtem Hintergrund. Skinheads sind ja keine, äh, sind ja keine se
1: kommen ja eigentlich aus dem linken Lager, das sind ja eigentlich Arbeiter aus, äh, aus England irgendwo gewesen. Aber ich finde das sind immer alles so schwierig,
0: ja. links, rechts, geradeaus. Oi ist, ist ja auch so eine Bewegung, die Oi-Szene, ne? Ja. Da gibt es auch solche und solche. Ich habe da vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal ein Album, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, ein Album-Mastering abgelehnt von einer Band aus Österreich. Mhm. Ähm, ich will jetzt hier keine politische Diskussion aufmachen. Nee, jeder, jeder, wie er meint, aber äh, trotzdem passt das eben nicht mit meinen Werten zusammen. Das nee. war halt unpolitische Musik, also unpolitisch im Sinne von ähm, da ging es mehr um Gesellschaft und sowas, aber ja, jetzt nicht ja. um, keine äh, Genau, also ja, nicht mh. rassistisch mhm. oder oder irgendwie sowas in der in der Art. Ähm, aber der, äh, der Sänger hat eben da in der, ich weiß gar nicht, wie heißt die ÖVP? nee, nee stopp mal, nicht ÖVP.
1: Die rechte Partei in Österreich. Ja. Äh, FPÖ. Glaube ich. Aber ich FPÖ, jetzt halb bis halb Ja, wie auch immer. Auf jeden <lacht> Fall diese Personen oh,
0: ja, stimmt. Ja, das kann auch sein. <lacht> ja, aber Haltung kann ja. man sich ja nicht kaufen. Deswegen Nein, also find, aber das, das kommt, ist, das ist ja nur. Das ist ja einfach nur meine Meinung. Ne? Wenn jemand sagt, er hat eine ja. andere Meinung, ist das völlig okay für mich. Ne? Ähm, von daher brauchen wir da keine politische Diskussion, nee. äh, da irgendwie aufreißen. Ähm, genau. Aber weißt du, was immer noch, was mich immer noch traurig stimmt? Ne? Richtig traurig Nein. stimmt. Also seit wirklich jetzt seit über einer Woche. Weißt du noch, wo wir letzte Woche waren? Auf haben wir noch, gar nicht von gesprochen, ja, ne? wir noch gar nicht von der Bitcoin gesprochen. Genau. Das Wichtigste von der Bitcoin haben wir noch gar nicht gesprochen, <lacht> nämlich den Burger. Ah,
1: jetzt, wo du mich gerade wieder dran erinnerst. Ja. Also Bitcoin war natürlich super. Bitcoin für alle, die es nicht mitgekriegt haben, das war eine Veranstaltung in Duisburg, quasi im Landschaftspark von Duisburg, direkt am geile Gasometer Location. in der Gebläsehalle und drumrum, wo wir in einer geile Location ja. gewesen sind. Ich habe auch schon ein Foto gepostet von äh, der BeatCon. Da haben wir unter anderem verschiedenste Leute getroffen, unter anderem äh, Gregor Bayerle von Studio, von, Pisonos, von äh, genau. Und wir haben getroffen äh, Timo Krämer von äh, Producer Network und Markus, weiß, Bertram. Markus Bertram von MBA. Ein Akustik. schönes Foto von uns gemacht hat äh, <lacht> der,
0: in, dem, in der, der, der Lounge.
1: Alte, der alte Lauser. Der alte Lauser. Der, der uns auf jeden Fall verraten hat, dass er totaler Tolkien-Fan ist. Das wusste ich ja auch noch nicht. Aber, ah, ja, stimmt. Ja, genau, aber äh, die Location war mega. Und was wir da gesehen haben, wen wir getroffen haben und vor allem was wir gegessen haben, war natürlich schon herausragend. Ne? Ja, genau. Also, es ja. gab
0: halt äh, draußen einfach so, fand ich eine total coole Idee. Also, kein, kein Catering im klassischen Sinne mhm. irgendwie jetzt drin oder so oder irgendwie so eine alte Pommesbude dahingestellt, sondern so richtig so Food Trucks wie auf so einem Street Food Festival. Ja. Einmal so einen, so einen italienischen Wagen, so mit, mit Pasta, Panini. Genau. Äh, und dann halt diesen Burgerladen irgendwie. Und, das war halt und du das wolltest gar nichts. Nee. und <lacht> Ich das bin war ja immer
1: wieder dran vorbei. Ah. Ich hab gedacht,
0: eigentlich esse ich mittags
1: nix. Genau, Aber ich auch nicht. Burger, verdammt, gibt es ja auch einen vegetarisch. Verdammt. nee, komm, wir gehen wieder weg. Und dann habe ich ja irgendwann gesagt, so, jetzt nee, ist Schluss. Jetzt ich kaufe einen vorbei. Und du, und Willst du auch einen. Ja, gut, bevor du es mich schlägst. Nix, es nützt ja. nichts, es nützt
0: nichts, genau. Und das war wirklich... Also ich bin ja ein großer Burger-Fan oder wir sind beide, wir sprechen ja oft irgendwie so mal über Burger irgendwie und Burger, Bockwurst. Und <lacht> und. Ah, ja, genau. Also gut. wir hatten auch leckeren Kaffee, aber der Burger hat mir den Tag richtig rund gemacht. Ne? Also <lacht> muss man schon sagen, er war wirklich fantastisch zubereitet. Ganz, ganz frische Zutaten, tolles Fleisch, tolles Brötchen, tolle Soße. Die Soße war super, ja. Und wir ja. haben da einfach ja. in diesen in diesen Strandliegestühlen diesen Strand <lacht> rumgefleht und Gut, war zum Essen jetzt nicht so cool. Und aber glücklich
1: geschlemmt, ja, tatsächlich. Glücklich
0: geschlemmt und haben anderen Leuten beim äh, Zigarettendrehen zugeguckt.
1: Ja, und ich war äh, glücklich, dass ich das nicht mehr machen musste, das Rauchen. <lacht> Ach Gott, ja, weil ja, wenn ich überlege, dieser, dieser geile Burger-Geschmack, den du noch so, auch oh, das Paddy war so richtig, das war halt eben. Rindfleisch, richtig gutes Rindfleisch eben ja, und, und nicht, nicht, gebraten. nicht irgendwas, nicht kaputt gebraten und so. so. und dann, wenn ich dann überlege, dass, dass ich mir dann hinterher diesen diesen auf die Zunge jage, um <lacht> diesen Geschmack zu vertreiben, dann kann ich mir das nicht. Ah, ich kann mir das nicht mehr schönreden. Das ist äh, waffr so.
0: Eine Sache, die ich nie geglaubt habe. Ja. Äh, also gut, ich rauche ja immer noch. Äh, e Zigarette? Dampfst. Dampfen, dampfen, genau. Mhm. Äh, ja, ich würde jetzt aber trotzdem nie von mir behaupten, ich bin Nichtraucher, also ich, mein Gott. Ich bin aber, auch kein äh, Nichtraucher, ich bin nur ein momentan Nichtraucher. Ja, wie auch immer, ja. ähm, aber was ich ja nie, wie lange habe ich geraucht? Ja knapp 16 Jahre, 15 Jahre. Na, Wahnsinn. Ähm, äh, auch genau, ähm, dass immer alle gesagt haben, erstens, du solltest nicht direkt vorm Essen rauchen. Also immer so, man ist im Restaurant und äh, gerade bestellt, so, ja komm, wir gehen noch mal eben raus, so eine heutzutage. Ja. Wo immer alle gesagt haben, also gerade so die ehemaligen Raucher, ja, ja. dann mach das man nicht. Ja. Weil ähm, direkt nach dem Rauchen sind deine Geschmackssinne auf jeden Fall nicht so scharf ja. gestellt. Ja, sind die nicht. Ja, äh, ja, komm. Ne? Ähm, gab es gab sicher auch mal Momente, wo man dann äh, direkt nicht vorm Essen rauchen war, aber nicht so drauf geachtet hat. Ne? Mhm. Aber das ist mir ganz bewusst geworden, wo ich jetzt, äh, seitdem ich eben... Das ist nämlich wirklich so, Dampfen ist dann wirklich was anderes als Rauchen, weil eben nicht nichts verbrennt. Ja, ne? ja, genau, ja. Ähm, und als ich dann das erste Mal irgendwo gesessen habe, wo ich, was ist denn hier los? Ne? Und dann eben <lacht> ge generell äh, der Geschmacksverlust durch Rauchen. Habe ich auch nie geglaubt, dass man Sachen deutlich weniger intensiv schmeckt ja. als Raucher. Allerdings. Als umgekehrt, ja. ne? Wenn ja, man sich überlegt, riecht. wie viel Salz habe ich mir denn da immer reingeschmissen hm. ins Essen hm. oder so. Ähm, das ist schon, ähm, das ist schon krass. Aber gut, wir waren ja nicht wegen wegen der Blättchenmarke auf der Beatcorn. Nee, die gab's ja da tatsächlich
1: auch. Ich habe sogar ein Feuerzeug gezockt irgendwie. Äh, aber um nochmal eben gut zum Rauchen zu kommen, ist tatsächlich ja so, also, dass, dass die Geschmacksnerven und so weiter... Bei, bei mir ist es halt schon fast ins Negative gefallen, weil ich jetzt ganz viele Menschen auch rieche. Hm. So, das, was ja früher auch bemängelt wurde. Äh, was dazu kam, nee, nicht bemängelt wurde, wenn du in die Disco gegangen bist. Ne? Früher bist du in die Disco gegangen, da wurde geraucht und so weiter. Und wenn du nach Hause gekommen bist, hast du die Sachen zum Lüften da draußen gehängt oder direkt verbrannt. Ja. Eins von beidem so.
0: Ja, wie und, am Lagerfeuer sitzen. Ja, ja, genau. <lacht> und jetzt,
1: jetzt darf halt nicht mehr drin geraucht werden, schon seit Jahren. irgendwie Jetzt kommst du, kommst du halt in diese Disco rein und du riechst jeden einzelnen ja. Menschen, der da vor sich hin tanzt Jedes und Parfüm schwitzt. und, trans und, und, und äh, Kram und ich weiß nicht, wie viele Leute sich Irre hinter einer irren Menge an Parfum verstecken. Naja. Ne, also das, das ist so eine Sache, wo ich dann denke, vielleicht, nein, ich fange nicht, natürlich nicht wieder. Nein,
0: nein, nein, besser nicht, besser nicht. Aber das ist schon krass, ja, generell. Also ich ja. habe das auch nie geglaubt. Ähm, also wenn jetzt jemand irgendwie reinkommt, der halt geraucht hat gerade. Oh ja. Also wo hm. du dann wirklich denkst, das habe ich äh, 15 Jahre nicht gerochen. Also ja, das, wie, nee. wie gesagt.
1: Witzigerweise ne? bei uns gegenüber äh, wohnt ein äh, Pärchen, das auch raucht. Ja. und die rauchen drau ausschließlich draußen mhm. auf dem Balkon. Die machen ja. allerdings die Tür nicht zu. Also jetzt im Winter ja, aber die machen sonst im Sommer steht auch schon mal die Tür auf. Wo du sagst ja, da kannst du halt gleich drin drinnen rauchen. rauchen ne? Das ist ja dann wumpe. Die sehe ich immer, wenn ich joggen gehe. Mhm. Und um da nochmal eben kurz drauf zu kommen, ich höre da immer, äh, höre da immer äh, eine Stunde History. Mhm. Das ist zwar nicht eine Stunde, das ist meistens so 40 Minuten, aber es reicht für mich, um ein paar Kilometer zu laufen auf dem Laufband und mache danach noch ein bisschen äh, Planking. Mache ich jetzt seit neuestem, weil Planking ist ja eine der einfachsten Formen. Körperspannung aufzubauen. Was Plank ist Planking? Planking ist, wenn du dich äh, quasi wie ein Liegestütz hinstellst, äh, hinlegst auf dem Boden, also mhm. äh, Bauch nach unten, aber eben nicht Liegestütz, machst die Arme nach unten, sondern du, du äh, legst dich halt hier quasi auf die Unterarme. Okay. Und bleibst dann einfach, je nachdem, wie lange du kannst, bleibst du dann in dieser Haltung. Wenn du das jeden Tag eine Minute machst, bist du irgendwann hast du ein Sixpack, so. Das ist wirklich super effektiv. Planking ist mega effektiv. Und das kann man mal eben so machen. Ich mache jetzt nach dem Joggen, mache ich immer äh, zwei Minuten Planking. Dann mache ich ein paar Liegestütz, dann mache ich nochmal zwei Minuten Planking, dann mache ich noch ein paar Liegestütz und dann mache ich nochmal, heute war so nur eine Minute Planking, dann war nämlich durch noch ein paar Liegestütz und dann habe ich auf jeden den Teil weg. Ich mache joggen, Stretching und dann den, den äh, früher habe ich Pilates gemacht. Ich will Leute. Aber, aber naja, gut.
0: Ich meine, meine, meine wenn, ja, man jetzt, wenn man uns jetzt bei YouTube zusieht, äh, dann sieht man es <lacht> natürlich auch. Ja, dass
1: ich heute schon sechs Kilometer gelaufen die, bin und äh, du sechs Kilometer gerudert. oder nein, wie
0: Nein, 3,7 bin ich gerudert, ja. glaube ich. 3,7. Waren oh, 3,7 Kilometer. Naja, aber
1: zurück zu Beatcom. Ja. Wir, haben, wir haben ja wirklich, also neben lecker Essen und Leu nette Leute treffen ja. können, auch einiges gesehen. Wir waren ja unter anderem am Stand von... Audiowerk.
0: Audiowerk, wenn man lange genau. genau.
1: Wo wir tolle Geräte gesehen haben. Wir haben TubeTech gesehen, haben die, die haben äh, die
0: Black Line. Black Line, genau. genau. Da gibt es auch dieses Audio-Interface und die Kompressoren, die, die da stehen dann dann und Die Mikros so. von United heißen die. Äh, hießen die, wo auch ich dieses äh, die die U47-Nachbau und sowas ja, da Klon, stand. Genau, United ja. heißen die. Ich hm. habe mir das gemerkt, weil ich fand es interessant. Weil wir beide haben uns ja letzte Woche noch äh, nach der, auf dem Rückweg von der Bicom, haben wir uns ja noch über äh, das U47-Fett. Unterhalten, was ja, ja so der Klassiker in großen Studios für Bassdrum, also vor der Bassdrum ist. Ja. Und ähm, da hast du ja gesagt, ja wenn, wenn ich mir das kaufe, dann das Original. Tatsächlich habe ich jetzt gesehen von von United, ja. äh, also von dieser Marke, ähm, ja, ähnliches Konzept so wie Warm Audio oder so halt so mhm. Nachbauten, ne? Ja. Die haben 47 Fetch und Warm Audio habe ich ja noch geschickt tatsächlich auch tatsächlich auch habe ich gar nicht mitgekriegt ich ich dachte, nicht. die haben
1: das das WA 47 haben sie das ist ein U 47 Klon mhm. für den Preis wirklich mehr als gut dann das WA 47 Junior mhm. das ich hier hatte was für den Preis auch ein sehr gutes Mikrofon war hat okay. mir fast besser gefallen als das U 47 Klon. Sagen viele, haben aber das, auch,
0: lese ich viele. Ja, aber das FET
1: 47 habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch
0: nicht. Und das waren 900 Euro, glaube ich, oder so. Ja, ne? also für U47
1: auf jeden Fall okay. Mhm. Ich hab aber, wir haben ja auf der, ähm, auf der Beatcom auch äh, einen sehr innovativen Mikrofonhersteller gesehen, nämlich Austria Audio. Audio ja. Die kommen ja wiederum aus Wien. Und ich bin jetzt gerade in Kontakt mit einer weiteren Mikrofonschmiede aus Wien. Wien scheint so ein Epizentrum für Neuerfindungen ja, zu sein. Ja, alles von AKG äh, abgewandert wahrscheinlich, oder? Ja, bei denen weiß ich es gar nicht so richtig. Levitt oder Lewitt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. L-E-W-I-T-T. -T. Ja. Ja, genau. ja. Und die haben auch...
0: Die sind auch in Wien.
1: Sitzt auch in Wien, ja. Cool. Und es gibt auch äh, hier ähm, Sonnable, der plugin hersteller ja. Auch Wien. Was, was ist denn da? Wien? Ja, Wien ich meine, wunderschöne Stadt. Also, so. Auf jeden Fall äh, bin ich mit denen in Kontakt und kriege demnächst auch wahrscheinlich mal eine Möglichkeit, ein schönes Mikrofon mal auszuprobieren, was ich mir nicht kaufen könnte, weil es soll über 3000 Euro kosten. Aber da können wir vielleicht auch mal, äh, wie beim, wie beim Manoltech nochmal drüber sprechen. Da gibt es dann das, das äh, Levit. 1040 40 heißt das, glaube ich. Mhm. Und normalerweise habe ich keine Lust mehr, Mikrofone zu testen, weil wie viele Mikrofone habe ich hier schon durchgeschleust und so weiter. Und klar, es ist immer spannend, auf dem YouTube-Kanal ein Mikrofon zu testen. Aber letztendlich machst du dann eine Gegenüberstellung von verschiedenen Sounds und hältst es halt gegen irgendeinen Klassiker wie NT1-A oder sonst was irgendwie. so ja. krank, ne? Und, ähm, und heutzutage gibt es auch keine schlechten Mikrofone wieder. Ich mag es also sehr gerne, wenn die Idee vom Mikrofon, die ja wirklich aus den 1920ern stammt oder ja, 30ern Konzept, irgendwie, genau, ja. wenn das einfach mal im Sinne des 21. Jahrhunderts betrachtet wird. So, sitzt du. Also, das ist <lacht> ja. äh, das Mikrofon, kann man sehen übrigens für Leute, die sich äh, dafür interessieren, bei White Sea Studios, äh, der Litze, der Holländer, der, mhm. der ja. Snake Oil macht, der hat das vor der Nase. So. Das ist also ein Röhrenmikrofon, da sind erstmal handselektierte Röhren drin. Dann kann man zwischen... Erstmal kannst du jede Richtcharakteristik schon mal einstellen mhm. im Netzteil, die du haben möchtest, zwischen acht Niere, Superniere, hast du nicht gesehen und so weiter. Dann kann man die Röhrencharakteristik einstellen. Du kannst also zwischen einer warmen Röhre, einer heißen Röhre und noch was anderes, das werde ich hier mal genüsslich ausprobieren, wenn ich das dann im Studio habe. Und weil wir gerade über das U47 Fett gesprochen haben, deswegen komme ich drauf. Es hat auch ein Fett drin. Das heißt, du kannst die Röhre auch komplett ausblenden mhm. und kannst es als Fettmikrofon benutzen. <lacht> und jetzt kommt's. da gibt es auch noch einen Überblendregler an dem Dingen, wo du stufenlos zwischen Fett und Röhre mischen kannst, wie so, quasi wie so eine Parallelverarbeitung mehr oder weniger. Ja. Und ich bin schon sehr gespannt, weil bei den ganzen Features muss das Ding wahrscheinlich 1000 Kilo wiegen irgendwie und ich muss neue Mikrofonstative besorgen, damit die nicht umkippen. Aber ich bin aber da halt auch dieses, dieses Konzept, wie bei Austrian auch, ja. dass es einfach neu gedacht wird. Ne? Dass eben nicht nur eine Kapsel-Transformer- Kabel dran ja. läuft irgendwie rein und wir haben uns eine besondere Mühe mit der Kapsel gegeben <lacht> oder sonst was irgendwie, wie sie immer schreiben. Ja, ja, ne? genau. Sondern wirklich mal zu sagen, okay, Und das willkommen. sind
0: wirklich noch originale Röhren aus der Sowjetunion. Und wirklich, wir haben die noch gefunden. In Nos, dem Lager. New Old Stock,
1: NOS genau. haben wir nochmal gefunden. Irgendwie, da war noch ein kleines Lager irgendwo hinter warschau Putin hat so genau. zum
0: Geburtstag nochmal ein Paket geschickt. Oder okay. wo
1: auch immer. Genau, das ja, da gibt es ja auch tatsächlich.
0: Äh, auch sehr cool äh, diese für alle die, äh, die uns hören, die auch live viel unterwegs sind dieses Mikrofon ähm, wo er uns erklärt hat, dass es immer wichtig ist möglichst viel Platz hinter der Kapsel zu bekommen. Genau, das ja, die haben wir halt einfach ja. mal die Kapsel in einer Fassung. Ja. Also Ihr alle kennt, guck mal, wir haben hier sogar eins, also für alle, die jetzt zugucken, ein klassisches Mikrofon, irgendwo hast du hier, sag mal Handhaltung und dann yeah. hast du oben das Körbchen, da ist irgendwo ja. die Kapsel drin. Gut, und der Sänger, in dem, Fall ist, Sänger, es, in dem das Fall ist es, Fall ist es egal. Mädchen, ja. So, und da ist dann wirklich so, äh, dass man oben die, äh, die Kapsel hat und dann hier drunter, aber Luft, Luft, einfach mal, weiß ich genau. nicht, drei, vier, fünf Zentimeter, ja. Luft! Und wenn also du jetzt nicht
1: gerade Gaswasser scheiße arbeitest und Hände wie Scheißausdeckel hast, kannst du, das, <lacht> kannst du das nicht zuhalten. Nee, geht nicht. Mit anderen Worten, du hast keine Chance, aus dieser Niere äh, eine Kugel zu machen. Geht nicht. Weil wenn, zu, wenn du eine Niere unten zuhältst, wird es immer mehr zur Kugel. So, habe ich ja mal ein Video zu gemacht, wie man aus dem SM57 äh, da noch mehr rausholen kann. Okay. Einfach einen Kleber drumherum machen. Ja aber äh, da, da haben die das halt auch weitergedacht und einfach gesagt okay halt cool. das Schlimmste für einen Live-Mischer ist wenn er das Ding auf Kugel umschaltet der Rapper ja und wir, wir machen es ja. jetzt wir machen es jetzt einfach so das <lacht> geht nicht das ist es kommt immer Luft von hinten und damit bleibt
0: es einen aber Niere. es sieht halt aber einfach auch total genial aus also erstmal steht man davor und denkt was ist denn hier passiert Spacey ich habe erst gesagt man kann irgendwie vielleicht da einfach die Kapsel also das Körbchen austauschen ja. oder die Kapsel ja, ja. austauschen oder halt irgendwas hm. auswechseln deswegen ja. das so <lacht> Futuristisch aussah, aber nein, es ist einfach aus einem total sinnvollen Grund. Und das habe ich auch total begeistert. Ja, mit einer ja. vernünftigen Idee etwas ja. physikalisch mögliches, genau. möglich, also auch äh, umgesetzt. Ja. Total genial.
1: Und das haben wir dann später bei den OC 818 auch gesehen. Die haben ja diese Software dabei. Wenn du zwei OC 818 gegeneinander verschaltest irgendwie, dass du dann verschiedenste verschiedenste ja, aufstellvarianten per Sehr Software krass nachträglich machen kannst. Und das hat er uns ja auch erklärt, der der gute Kollege, der uns äh, von Austrian Audio da zur Seite stand, mhm. hat ja gesagt, es ist jetzt hier, hier wird nicht mit Filtern und Phase gearbeitet, sondern hier wird einfach die Physik genommen und aus dem und errechnet, ja, ne? aus diesen vier, dann muss man ja sagen, das sind ja dann vier Kapseln, die dann tatsächlich da am Werk mhm. sind, aus den vier Kapseln wird dann tatsächlich errechnet, wie die, wie die einzelnen stereo Super aufgebaut Behandlung. sind. das
0: muss ich auch sagen. Also klar, das OC18, äh, da kannst du ja nachträglich noch das äh, dann ja, genau, äh, ja. kannst du das, das, äh, die Charakteristik ja noch genau. stufenlos auch einstellen und, und auch noch Multiband. Multiband, du kannst sagen, es ist im Keller, vielleicht genau, mehr Kugel sein, ich will kein, ich will. Ich will kein Nabensprengungseffekt ja. und so
1: weiter. Also klingt ja, faszinierend, ist. ja. Aber wie gesagt, weitergedacht auf jeden Fall das Ganze. Ding. Ja. Eben nicht nur genommen und sagen, so, wir bauen jetzt auch ein gutes Mikrofon oder wir machen jetzt eine coole Optik geht ja auch ne? coole Optik ich habe ja hier auch ein schönes Mikrofon übrigens von JZ Electronics aus Lettland glaube ich das heißt the brick heißt das glaube ich so ein schwarzes quadratisches hat in der Mitte auch so ein Loch da kommt dann die Haltung rein also mhm. da wurde dann eher so vom vom von der User Experience wie man so schön sagt vom Benutzen her wurde das gedacht ähm? aber es ist im Kern ist es ein ordentliches Mikrofon
0: Aston Origin, das, was bei dir immer noch äh, eingepackt <lacht> in Karton liegt, wie ich ja. eben hörte, äh, wo ich dich ja drauf gebracht habe, dass du das unbedingt mal testen musst, ähm, ist auch sehr äh, optisch gedacht. Also ist ein tolles Mikrofon für ja. den Preis sowieso. Ja. Äh, aber wenn du es siehst, wenn du es auspackst in der Hand ist, dann siehst du schon genau, okay, ähm, das ist sehr, sehr charakteristisch, sehr, sehr äh, individuell gefertigt. Also ja. nicht gefertigt, sondern vom Aussehen her einfach. Ne?
1: Ja, wie gesagt, also kann, man, kann man so denken, kann man so denken, ich finde es halt klasse, wenn man wie bei äh, Luit, sage ich jetzt einfach mal, oder bei Austrian, wenn man das, das Ding einfach mal weiterdenkt und sagt, mhm. so, alles klar, was geht denn heutzutage technisch, was sind auch die Anforderungen im Betrieb? Ne? Das ist also, ja auch
0: bei Plugins oder bei Software genauso. Du kannst natürlich die 47. Du hast ja da äh, auf der b Original an dem f rumgedreht, also so an dem es. F76 Nachbau ja, ja, von genau. Blackline. Ja. Ähm, du kannst natürlich jetzt äh, als Hersteller sagen: Wir machen jetzt den 47. 1176 76 Plugin. Diesmal, Re Diesmal wirklich super genial, ja. weil yes. da ist jetzt irgendwie ne. Ja. Ähm, und äh, was weiß ich nicht. Oder du sagst halt einfach: Okay, ich mach halt Design halt einen Kompressor du hast ja hier den Smartcom zum Beispiel gehabt oder so oder auch wenn ich wenn ich andere äh, gibt ja viele innovative sehr innovative Plugins gerade auch.
1: heutzutage ne? ja. ich
0: habe jetzt gerade wieder eins zugeschickt
1: bekommen das heißt auch ein junger Programmierer aus ich glaube aus äh, Dortmund mhm. äh, tolles tolle Oberfläche hat mir ein Delay Plugin geschickt ja, so, ja, was will ich denn mit dem Delay-Plugin? Also wie viele Plugins mit Delay habe ich bei mir? Und die meisten Delays mache ich noch von Hand manchmal sogar. Wenn ich einfach das auf eine weitere Spur kopiere und sage, ich will nur einen Delay-Throw, ja. ich will nur einen, dann gucke ich nicht, dass ich mal rüber kein Plugin für. Und dann äh, schickt er ja mir das. Und du kannst da bei dem zum Beispiel, das ist ein, ein Multiband-Delay. Das heißt, du kannst erstmal das Delay auf verschiedene Frequenzbänder legen, wenn du möchtest. Und jetzt, äh? pass auf, sitzt du. Immer noch. Du kannst das Delay nur auf den Transienten oder nur auf den tonalen Teil legen. Du kannst also sagen, wenn du einen Delay-Throw zum Beispiel von einer Stimme hast und der Stimme, die, die Stimme singt irgendwas mit einem Konsonanten vorne, mm, ja, dann musst du ja. normalerweise dafür sorgen, dass du den Konsonanten irgendwie auf einer parallelen Spur dann wegschneidest, weil du sonst immer
0: mm, im ich Delay verstehe, hörst. Verstehe, also ja. kannst du
1: das Delay dann auch nur auf den tonalen Bereich legen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, also äh, okay, ich mag es, wenn Leute was weiterdenken und einfach mal ein bisschen bisschen kreativ an die Geschichte rangehen. Und das werde ich mir jetzt demnächst auch mal angucken. Und, ja, finde ich mega. Und da wirklich einfach, ja, und das auch, und da geht das heutzutage auch. viel, wirklich.
0: Ja, einfach mal weiterdenken. Äh, so wie ja alle, wenn wir wenn wir über Marketing und über, keine Ahnung, was für Sachen sprechen, ist ja immer, ja, was haben die Leute für ein Problem? ne Du bist genau, ja, ja. Äh, als Dienstleister oder wenn du ein Produkt hast, welches Problem löst du damit bei den Leuten? Genau, ne? das ist erstmal die Grundidee. Äh, ja. äh, das ist ja die Grundidee. Und es ist halt einfacher, äh, tatsächliche Probleme zu lösen, als den Leuten einzureden, dass sie Probleme in gewissen haben. Bereichen haben.
1: Und ich habe die Lösung. Ne? Du wusstest noch nicht, dass du dieses Problem hast, aber ich genau. habe die Lösung dafür. Wieder
0: auf die Beacons zurückzukommen. <lacht> wir haben ja da ziemlich lange mit dem Timo Krämer da gesessen ja, und genau. einen Kaffee ja. getrunken. Ähm, den Liebe ich... Grüße an Timo. Ja, beste Grüße. Ja, äh, ich habe hab ihn ja grüßen. da kennengelernt, total ja. Feiner Gerl, ne? genialer Typ, sehr, ja. sehr netter Typ. Ja. Und äh, wir haben da natürlich auch viel gefachsimpelt und so und er hatte an dem Tag zwei Vorträge. Einmal, ähm, da war natürlich dann mein Thema Mastering, <lacht> Mastering? Made Easy, irgendwie sowas hieß, hieß <lacht> ja. es, glaube ich, ne? Er ja. sagte, er war restlos voll, die ja. Hütte ja. Äh, bei dem ja. Workshop. Und der andere war Raumakustik. <lacht> aber der nicht hier, Teil. genau, aber nicht hier Raumakustik. Was kann man mit 25.000 Euro machen, sondern ja. was kannst du DIY-mäßig machen? Und äh, er ja. sagte, er war irgendwie nichts los. Da ne? saß keiner, genau. Da saß keine Sau oder, oder saßen wenig Leute, ja. wo du dann denkst, äh, die Leute äh, interessieren sich jetzt für das neueste Mastering-Plugin und wenn ihr das jetzt kauft, dann klingt das alles toll und mhm. haben wir haben ja schon oft darüber gesprochen, ja, dass ja. das nicht so ist oder nicht so sein kann oder selbst wenn du dir jetzt irgendein Hardwaregerät kaufst, wenn du es nicht hörst. So Und deswegen ist Raumakustik so wichtig. Und da haben wir uns ja lange unterhalten, aber wie kriegst du die Leute sensibilisiert für das Thema, weil das ist nun mal nicht sexy. So ein Absorber äh, oder eine Bassfalle ist nun mal nicht sexy. Ja,
1: also auf der einen Seite, habe ich glaube ich zum Timo da auch gesagt, auf der einen Seite gibt es einfach genügend Leute, die sich mit Raumakustik nicht auseinandersetzen, weil es für sie nicht relevant ist. Die haben keinen Raum. Die haben einen Platz. Die haben einen ein, Kopfhörer. Ja, ja, die haben dann Kopfhörer. Ja. Dann haben sie aber kein Problem mit Raumakustik. So. Dann haben sie ein Problem mit, mit Ortung. Mit Kopfhörer. Weil, weil, <lacht> ja, weil sie links und rechts haben. Ist gerade in meiner, in meiner Zeitung, meiner Fachzeitschrift, ist gerade ein Bericht über diese Software drin, die äh, Hörspaces abbilden und so weiter ja. und auch dieses äh, zwischen zwei Speakern Zeugs Crossfeed. abbilden und, Crossfeed. und das alles berechnen. Auch sehr interessant gewesen. Ähm, Mache ich vielleicht auch mal ein Video zu. Aber ähm, so die Leute gibt's und dann die Leute, wo ich jetzt neulich kriegte ich eine Mail, da stand drin ob ich, ob ich meinen Raum behandelt habe. Er hätte seinen Raum jetzt mal gemessen mit äh, Room EQ Wizard, mit der mhm. Software, ja. hat er mal gemessen und hat mir ein Bild mitgeschickt. Und bei ihm der war halt nahezu unbehandelt der Raum oder war sogar unbehandelt, vielleicht bis auf ein Regal, was da sowieso stand. Und da war halt im Bassbereich, schwangen halt die Frequenzen zwischen 100 und äh, zwischen, zwischen 0 und 100 Hertz, hat er dann auch so gemessen, ich weiß wie viel davon im Mikro landet irgendwie, ob die Speaker das überhaupt wiedergeben, schwang halt 900 Millisekunden nach. Das heißt, wenn du dann eine Bassdrum hast, die ihren Druckpunkt bei, bei, weiß ich, 63 Hertz hat, der drückt einmal rein und die, die ist nicht knackig, dann denkst du, ja, gehe ich mal mit dem Transend Designer rein. Die, ist aber, die war aber knackig. Nur der Raum schwingt halt nochmal eine komplette Sekunde nach. Da kannst du nichts dran machen. Das irgendwie. kannst du aber auch
0: nicht mit Sonarworks oder sowas ausgleichen. Das Zulich. ist ja auch ein großer. Na also natürlich kannst du es wieder etwas simulieren, indem du per äh, Sonarworks oder ähnliches ziehst du halt äh, bei 60 Hz äh, 8 dB raus, ja. ja? dann hast du aber trotzdem die Nachhaltszeit nicht im Griff. Das heißt, ja. du hast weniger Energie an der Stelle, aber trotzdem äh, ja, die gleiche. Oder, oder trotzdem immer noch das Problem mit der Nachhaltszeit. Ne? Ja. Deswegen habe ich ja auch diese riesen Trümmer, die da stehen bei mir im Mastering-Studio, äh, einfach um sicherzugehen, dass diese Frequenzen überhaupt dass die Masse überhaupt ausreicht, ja. um diese Frequenzen, weil bei mir ist die Raummode 42,7 Hertz. Ja, der ich. Raum
1: ist ja nahezu quadratisch. Das ist fast ja, schon, ja. Fast schon quadratisch. 42, meiner ist bei 80 Hertz. Dann hast du ja bei 40 auch einen. Ja, dann habe ich bei 40 auch einen. 40 <lacht> habe ich aber abgeschnitten. Die höre ich hier nicht.
0: Ja, okay. Ja, also bei mir ist 42, ich meine 42,7 ja. ist die Hauptmode. Äh, dementsprechend habe ich ja dann auch bei, äh, bei 85, knapp 85,4 mhm. äh, dann auch wieder eine. Ähm, aber 42,7... Kannst du mit, mit einem normalen, mit normaler Bassabsorption oder mit einem normalen Absorber, egal wie, wie viel Masse ist, du hast, ja. ist das schon, also klar geht das, aber dann hast du sehr, sehr wenig Platz mehr im Raum, <lacht> <lacht> außer du hast einen sehr großen Raum, äh, deswegen äh, sind da bestimmte ja Bassfallen, ja. also helmholtz Oder du Formen.
1: hast die, hast, die Ava-Speaker von Psy-Audio drin. Ich habe zwei Stück davon und ich bräuchte wahrscheinlich noch zwei, um diesen Raum irgendwie unter Kontrolle Den zu bringen. Den haben wir auch
0: noch gesprochen oder du genau, viel mehr, ne?
1: ich habe mit dem Kollegen noch gesprochen. Kollegen genau, ein französischer Kollege, weil er sprach zumindest französisch ja, genau. oder französischen Akzent auf jeden Fall. Zwei so, ja, Audio haben ja diese... diese Boxen, die quasi so eine Art, weiß ich, wie das funktioniert, mit so einem Gegenschall arbeiten oder sonst was irgendwie. Ist Auf jeden Fall, es verändert den Sound im Raum nicht. Es mhm. hat aber hier in meinem Raum vor allem am Arbeitsplatz hier an der Seite, wo meine linke Hand jetzt gerade ist, das kann man bei YouTube sehen. Bei Spotify
0: kann man es erahnen.
1: Genau, äh, da ist auf jeden Fall genau <lacht> der Punkt, wo, die, wo dann halt die Nachhaltzeit in meinem Raum extrem Gut ist, ja. gedämpft ist. Es behebt keine Raummoden, das kann ich nicht behaupten, aber die Nachhaltzeit ist ja. wirklich deutlich kürzer als ohne. Du hast jetzt ja auch einen Sessel. Außerdem habe ich jetzt einen Sessel hier reingestellt, das ist auch eine mega Falle. Für alle, die nicht wissen, was sie machen sollen, stellt euch einfach mal ein dickes Sofa rein ins Studio, weil das ist nicht nur der Grund für das Sofa in jedem Studio, dass man sich da gemütlich hinfläzen kann. Äh, sondern aber auch. Aber auch. Es hat aber auch durchaus einen physikalischen Effekt, nämlich auf den Raumsound. So, so eine dicke Masse, die mal zu bewegen, das, das hilft auf jeden Fall, den Raum zu beruhigen kleiner DIY-Tipp da an der Stelle. Ja, und äh, von daher muss man sagen, um nochmal auf die Beatcom zu kommen, hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Ne? Es war Gut. ein schöner Tag, wir sind lange da gewesen. Am Anfang habe ich gedacht, ein hm, bisschen wenig Aussteller, aber wir haben mit nahezu jedem gesprochen, ja. nette Leute getroffen, wir haben lecker gegessen und irgendwann war es dann ruckizucki Abend. Und wir hätten noch zur Aftershow-Party bleiben können, weil da wurde ja noch aufgelegt, Beatcon, da wurde ja extrem viel, Producer waren da, wir haben noch einen kleinen Workshop gesehen von einem Producer, sogar hm. noch oben im Theatersaal, sehr spannend, auf jeden ja. Fall, wie viel Automation in so einem, in Anführungszeichen, ich will es jetzt nicht klein machen, in so einem simplen ähm, Autotune-Deutsch-Rap-Song drin war. Und zwar nicht einfach nur, weil, habe ich mal in einem Video gesehen, sondern er hat jede einzelne kleine Automation erklärt, wo mhm. er Hall reingegeben hat, wo er ein Wort gedoppelt hat, wo er ein Wort mit einem Delay versehen hat, wo er eine Filterfahrt gemacht hat ja. auf einem Wort und so weiter und so fort, wo du sagst, da steckt so
0: viel klein. Ja Krampf eben nicht drin. nur Vocals, ne, sondern auch Nein. Drums und den, was weiß ich,
1: alles eben. automatisiert Und ich fühlte toll. mich so ein bisschen bestätigt, als ich das gesehen habe, mhm. für mich gehört das zum Mixprozess dazu, so viel Automation zu machen und ich kann da auch nahezu nie aufhören. Das ist jedes Mal, wenn ich einen Song ja. an zwei Tage liegen lasse, dann höre ich wieder eine Stelle. Das ist aber bei meinen Videos mittlerweile auch so. Da habe ich mich nämlich jetzt mal neulich beobachtet bei, dass ich ein Video zwei Tage liegen lasse und dann noch nicht veröffentlicht habe. Dann gucke ich es nochmal durch. Ah, an der Stelle könntest du nochmal was einblenden. Ah, an der Stelle könntest du den Schnitt nochmal nach vorne holen. Ah, an der Stelle könntest du ist genauso viel Automation aber immer mittlerweile. Ja,
0: so. Das ist immer so. Man wird nicht ich glaub, fertig. wenn ne? du äh, selbst wenn du einen Meisterkoch fragst, wenn, wenn, wenn du sagst, mach mal Gericht XY heute, dann macht er das, dann äh, schmeckt er das ab oder probiert es und sagt, das ist perfekt und wenn er das zwei Tage später kocht, äh, ja. äh, dann macht es vielleicht ein bisschen anders oder äh, äh, ne, hat an dem Tag eine andere Stimmung, äh, wie auch immer. Wie wir im äh, Studio ja auch. Ne? Genau, deswegen, Besser geschlafen, äh, schlechter geschlafen,
1: die Ohren sind ja, anders. Manchmal irgendwie.
0: ist es gut, einfach Sachen dann auch mal gehen zu lassen.
1: Das ist tatsächlich eine Sache, das ist aber auch, glaube ich, für viele Leute, gerade wenn sie die eigene Musik machen, eine der schwierigsten Übungen ja. überhaupt zu sagen, okay, wann ist denn der Punkt, wann ich eigentlich aufhöre? Und ich glaube, dass oft genug es wichtiger wäre, einfach mal weiterzuziehen und zu so sagen, ich. So, den Song, den schließe ich jetzt ab. Ich weiß nicht, ob der fertig ist oder ob der nicht fertig ist. Ich lege den jetzt weg. Und vielleicht Am besten veröffentlichen. Veröffentlichen ist die beste Fuck. Variante, genau. Machen, dann raus. ist es raus, dann ist es einmal Weg. erzählt und dann kannst du dich vielleicht ein Jahr später sowieso drüber ärgern, was du noch alles anders gemacht hättest. Aber dann machst du
0: ein Jahr später einen Remix davon. Keine Ahnung, ist wurscht. Kannst immer noch machen,
1: genau. Oder mit Rauschen. dem, was du gelernt hast oder wie du anders hörst oder deine neue Abhöre oder wie auch immer, ja. keine Ahnung. Und dann weiterziehen zum nächsten Song. Und äh, klar, die Menge an Songs bringt es dann auf jeden Fall, ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel dich jetzt durch den Premium-Bereich durcharbeiten wollen würdest, dann wärst du bei über 30 Songs, die du mittlerweile im Premium-Bereich findest, die du ja. selber mischen kannst. Da, bist Schon da, ein du, da Wenn du die am Stück wegmischen wollen würdest und wenn du dir pro Song nur einen Tag geben würdest, einen Arbeitstag, sage ich jetzt mal, mhm. dann wärst du nach einem Monat so gerade mal durch. Ich schwöre dir aber, nach dem Monat, da hast oh du ja. so viel gelernt, dass du nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Und Lernen wenn du dann kommt
0: ja auch von machen.
1: Das ist ja für viele Leute jetzt nicht direkt implizit, nur Videos gucken reicht nicht aus. Nee. Man muss sich auch hinsetzen und es <lacht> dann auch
0: umsetzen. Ja, Lernen und kommt von Machen. Das ja. hat mir äh, hat damals mein, mein mein erster Schlagzeuglehrer auch immer gesagt. Lernen ja. kommt auch von Machen. Ja. Weil nur äh, sich theoretisch irgendwas äh, zu überlegen, auch gerade äh, äh, bei so Dingen wie zum Beispiel Instrument spielen, ja? Ja. spielen oder Schlagzeug spielen. Muskel, äh, wie heißt es nochmal? Ähm, ähm, mein Gott, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Muskelgedächtnis oder? Äh, ja, genau, ja, genau. Das ja. Muskelgedächtnis, genau, ne? Äh, dass, dass, du gewisse Abläufe, zum Beispiel am Schlagzeug oder auch an der Gitarre, dass du die einfach, die die, das Gedächtnis muss den Muskeln, dem was auch immer sagen, wo es jetzt hin muss. Und ja. wenn du nicht mehr drüber nachdenken musst. Dann machst du Musik. Vorher bedienst du nur ein Instrument. Genau. Ich habe
1: gerade heute Morgen beim, äh, beim Liegeschützen und beim Planking, da brauche ich irgendwie eine Energie. Also beim Laufen brauche ich das nicht. Da habe ich selber Energie, weil ich ja laufe. Ne? Ja. Ich habe übrigens heute Morgen die 6 die Kilometer unter 30 Minuten gelaufen. Da war ich schon sehr stolz drauf. Aber da habe ich dann halt eine Stunde History auf dem Ohr. Was habe ich heute Morgen gehört? Eine Stunde History, die ISS genau. Die ist jetzt glaube ich auch schon seit 30 oder 25 Jahren schon da oben gab es einen Bericht darüber, wie das herkam und so weiter. Und dann kam aber Planking und, und Liegestütze, da brauchte ich irgendwas anderes. Also habe ich mir Highway Star von The äh, Purple angemacht. Aber
0: jeder zweite Podcast geht bei uns auch um Highway
1: Star. <lacht> ja weil ich es auch gut finde, aber da ist die eine Stelle, wo John Lord halt das Solo spielt auf der Hammond Orgel und da kommen wir jetzt zum Muskelgedächtnis zu dem, was du gerade gesagt hast. Der spielt da das sind alles Übungen, das sind alles Übungen, die der bis zum Geht-nicht-mehr an seinem Klavier ja. oder an der Orgel gemacht hat, Läufe einfach, äh, wie heißt das? Äh, Tonleiterstudien ja, das, Etüden und, oder sonst was? Äh, so, ja, also Etüden, etüden so. einfach so Läufe so wie Paradiddles auch sind, die du dir reintrainierst, die du dann irgendwann auf Knopfdruck, das egal, das abrufen das. kannst.
0: Pentatonik, Rudiments, Paradiddles Name immer. It. Ja, genau. Und
1: Etüden auch im klassischen Bereich, ja. die du einfach wenn du sie bis zum Erbrechen gespielt hast dann auch nicht mehr aus der Rübe rauskriegst und dann kannst du die, wenn du dann wirklich improvisierst, in Anführungszeichen, dann abrufen weil das habe ich beim Schlagzeug gelernt ich habe mein Schlagzeug jetzt abgebaut beim Schlagzeugspielen auch gelernt also ich hatte immer gedacht dass Gitarrespielen schon schnell wäre aber Schlagzeugspielen wenn du noch darüber nachdenkst wie du das nächste Film spielst ist es ja schon vorbei und du hast es versiebt und, und du das hast ist, irgendwo
0: boah, die Trommeln alle am Rand oder auf dem Rim getroffen oder oder, oder wie auch immer wie spiele ich das nächste verdammt aber raus. mehr zu Schlagzeugaufnahmen ja definitiv im nächsten Podcast <lacht> also in der nächsten Folge in zwei Wochen weil weil äh, ja, würde ich, wenn ich jetzt alles verrate, dann hört ja keiner mehr in zwei Wochen zu. Das stimmt, wir machen einen kleinen
1: Cliffhänger, <lacht> weil das Schlagzeug in deinem Studio wird ja jetzt auch benutzt, aufgenommen und du wirst berichten, wie du das aufnimmst. Ich denke, wir werden dann noch näher drüber sprechen. Ich glaube auch. In vor zwei allem, Wochen. Ja, dann machen wir das dann wieder. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
0: Ich habe doch heute schon die Begrüßung gemacht. Na und? Dann, dann machst du das äh, doch. Äh, schalten äh, Sie nächste Woche äh, ein, wenn unser
1: Freund Jonas noch. Jonas, sagt. genau. Freunde. Immer an die Pille auf der Wurst denken. Was? <lacht> in diesem Sinne? Nein, nicht in dem Sinne. Freunde, <lacht> denkt immer an das Schöne im Leben. Lasst euch gut gehen bis die Tage und auf Wiedersehen. Jassas. Yes, yes. Ciao.
0: <lacht> die Pelle.
1: Ich war, ja, gestern war Edeka, ja. einer vor mir hatte Weißwurst gekauft. Und da muss aber. man halt, wenn man die zufüllt, muss man die, die Pille abziehen. Das